0: 聞こえてますあ、これか、聞こえたあ、聞こえてますよねはい、皆さんこんばんは2024年1月15日月曜日23時となりましたスタンド FM レトロワークスレディオの時間です中村光平です、えー、この番組は私、演出家中村光平が舞台、映画、音楽などエンターテインメントの話題を中心に日々を持っていること学びや気づきなどエンタメ以外の情報も微妙に混ぜつつお送りしている番組ですえー、お休みの前に少しだけお付き合いいただけたら幸いです。はい。えー、びっくりしましたね。なんかね、マイクがね、ミュートになってて、最初聞こえてなかったでしょ多分。ああ、びっくりした。いろいろありますよね。これ、あのー、全然関係ないですけど、これを始めた3年前は、スタンド FM っていうこのアプリ自体がすごい不安定で、途中で切れるわ。コラボを相手の声が聞こえないとか、なんかもうね、不具合だらけだったんですよね。それが今や、なんか、なんだっけ、収益化もできるらしいですね、今ね。もうちょっと早くしてほしかったな。前世紀はうに過ぎましたよ<笑>。はい、というわけで、今日も、一週間ぶりにお送りします。先週やったのが、えっと、確か、今の舞台の、えー、仕込み日だっ,ったかな先週の多分月曜日か火曜日あたりに確かやったと思うんですけど新年一発目でで無事先週の金曜日に「アンネの日」という舞台の幕が開きまして、えー、今絶賛本番中ですでなんか TwitterTwitter、えー、じゃないや XX でもいろいろコメント出ているようなんですが大変評判が良くてですねこれマジで評判が良くてですね<笑>でなんかチケットがぐいぐいやっぱり口コミで伸びてきましてですねだいぶ取りにくくなるかと思われます後半なのでもしご感激を検討中の方がいらっしゃいましたらですねお早めにご予約いただいた方がよろしいかと思っている次第です。これ結構リアルに。で、えっ、ー、と、まあ、本当に、あの、来てくれた自分のお客様が結構見た後に、えっ、ー、と、劇場から出てきて、本当によかったと、本当に見れてよかったと<笑>、口を揃えてみんな言ってくれるんです。あで、まあ自分もこう稽古でこの安寧の日っていう作品をしもりさんとね一緒に作らせてもらっててあ、なんていう、なんて言えばいいんだろうなこんなにストレートでこんなにまっすぐでこんなにガツンとくる作品もなかなか出会うこともそんなにないよなと思いながら作っててお客様に見せるとやっぱりその反応がすごい強いのでうん多分下森さんの思惑通りになっているんだろうなきっと<笑>でも本当とに志森ロバさんって皆さんもご存知かもしれないんですけど映画新聞記者とかで賞を受賞されたりしててねえっ、ー、と結構もう僕も何年だろうなもう下森さんともえー、23歳の時に出会ってるんでもう20年あもう20年以上のお付き合いになるんですで当時、えー、と下里さんと出会った時っていうのは僕がまだあのワークショップあの演劇のレッスンとかを始めて間もない頃で駆け出しの頃だったんですねで日本劇作家協会っていう協会とかあとあのしあの僕のある意味先生なである劇団桃太309というところの長谷元弘さんっていう劇作家演出家の方がいらっしゃるんですけどこの長谷さんにくっつ,くっついてですね日本全国のワークショップにくっついていってた時期なんですねその頃に志森さんはもうその時にはすでに一戦で、えー、劇作家演出家としても「風琴公募」っていう演劇ユニットをやられててでもう名前も僕も知ってて下森リロバさんっていう方ねあの変わった名前だしすごいでも綺麗な名前ですよねしもりさんって「ポエムの森」のひらがなでロバなんですけどとしもりさんとその時に当時僕は本当にワークショップの駆け出しの頃に出会いましてでだからほ本当に20年ぐらい前ですねちょうど20年ぐらい前ですねあら皆さんあこんばんはいつの間にやら小谷さん NK2 さんなおみんさん、ジダックさん、その他、あもう、あ結構ありがとうございます、皆さん、こんばんは。そう。なんです。もう20年近く、しもりさんとは出会って立つんですが、で、その時にちょうどね、学校の授業、高校の授業とかで演劇がだ,いだんだん始まり始めてこう人とのコミュニケーションだったりっていうので演劇がすごいいい作用があるんじゃないかみたいな話がちょうど出始めた頃でその時に僕ちょうど本当にその長谷本博さんにがやってるこの教育と演劇を結びつけるみたいなその NPO 法人があってそこに参加させてもらって日本全国のワークショ本当にいわきも行ったし福岡とかも行ったし大分熊本、えー、とかもいろんなとこ行ったんですけど福井とかねいろんなとこ行ってワークショップ一緒にやらせてもらってたんですけどその頃に下森さんとは都立高校の演劇の授業で一緒になってで,でここ数日 X でちょっとバズってる演出家の夏井さんっていう方がいるんですけど。夏井さんと、しもりさんと、今やったとも考えられない組み合わせなんですけど、僕と。で、その、あの高校の授業を結構やらせてもらってて。で、その時はね、中学校とかも僕やってたんですよ。20代が一番ね、学校に出入りしてたんですね。そう。で、そのしもりさんから、それこそ本当十15年ぶりぐらいに、10年ぶりぐらいか。普通に一緒にやらないって言って連絡もらったのがコロナ禍かなコロナ禍入ってすぐぐらいですねびっくりしましたけどねあ俺のこと覚えてたんだと思ってびっくりしましたけどね本当にそうそうその下森ロバさんの代表作であり傑作最高傑作だと言われているのが今上演中の「アンネの日」なんですよであのーあ最高傑作なのあ、て、なんかね、でもね、志モさんもいろいろ、あの、コメントとかいろんなところに寄稿されてるのを読んでると、その傑作とか代表作って言われると、今までの作品は何だったんだって思っちゃう自分もいるって書いてて、あの、確かに、作家さんはね、身を切る思いで作品を一作一作書いてるだろうから、確かにね、ね、昔書いたもの、毎回きっと皆さん、今,今作が最高傑作ですって言って、やっぱり作品で作っていくものだから、ね。周りの評価と自分のね、この中のモチベーションっていうのはまたちょっと違うもので。ただ、しもりさんともう、えっ、ー、と、だから十年、十数年ぶりにで再会してからもう今三本一緒にやってるんですけど、やっぱ毎回面白いんですよ。うん。なんだろう。なんつうんですかね。結構、その、キャストというか役者さんの意見をすごく聞くんで、どう思うとか、普通にね、どうしたらいいと思うっていうのも普通に聞くんですよ。で、あ、でも、僕それ聞いてて、ああ、すごい潔いなと思ってて。で、宝来さんも、僕最近ほら、宝来さんと志森さんによく一緒にやらせてもらってるんで、宝来さんも、どうなんですかねって役者に聞いたりするんですよ、結構。演出しながら。でも、自分が20代の時に演出を始めた時って、キャストに意見を求めるなんて、こんな屈辱的なことはないって勝手に思っていた時期があって、変なプライドがあるわけですよ。そうそう。だから、初諸先輩方の演出を見ていて、そうだよね。みんなで作っていくっていうのはこういうことだよねと思いながら、まあまあね。なかなかやっぱり自分が演出してる時って、まあ、僕の場合はとにかくすごい自分より10個も20個も若い俳優さんってやることがすごく多かったんでなかなかね難しかったですけどだから劇団ハーベストなんかは10年近くやってて最後の方はみんなと一緒に作ってましたからね本当に。うん、最初の頃はさすがにどう思うって言ってもねえ考え方すらいまいちわかんないのにそのどう思うって言われても困るだろうみたいなのもあったんでできるだけ僕はこうアイディアを出しながらみんなと一緒に作ってたんですけど後半はねもう本当にみんなも一緒に演出的なことを考えられる脳みそができていたんでそうだから高校とか中学校で授業やってる時ってやっぱりそこまではなかなかいかなくてまあ発表会っていうのもそんなにあるわけじゃなくてね通年通してやっていくその皆さんご存知か分かんないけど演舞ゼミとかそういう演劇の専門の、ね、スクールではない普通の都立高校とかの授業の一環なのでそうなるとやっぱりこうねモチベーションが保てること保てない子も普通に出てくるわけで。ね、だからやっぱりそうううなるとどう思うとど思かさこう強制的にこう何か意見を求めようとするっていうのがなかなか難しい方ですよ学校の授業の場合はねもちろん一緒に考えるっていう時間をたくさん作ってたんですけどそうそうだからなかなかねでも本当にね志里さんとかそんなさっき言った夏井さんとか長谷本博さんとか皆さんのおかげで僕はこう演劇を作るっていうこの演劇を伝えるっていう手法というかどうやったら演技者というか役者俳優さんはどういう考え方で作品作りというか役作りとかそういう台本を読む構造だったりとかっていうのをしているのかっていうのも肌でも20代から30代にかけて浴びるように学ばせてもらったんでそれが今のずっと僕を作り続けてってだからその後も結局劇作家協会とかその長谷さんの NPO 法人から。あんまり一緒に動かなくなってからも、まあ芸、ね、芸能事務所のレッスンやらせてもらったり、専門学校で授業やったりっていうのは、もうそのノウハウがあったからできたっていうね。本当に、先輩方のおかげで、なんとか生きてきてるっていうことですよ。本当に。<笑>安倍ちゃんだ。こんばんは、安倍ちゃん。安倍、安倍組。安倍組。あ、ジダックさんさ、この前、あれですよね。あの、別役さんのコント教室かなんか読んでたでしょ ?X かなんかで見たけど。あれね、僕も読みましたよ。っていうか僕も持ってるんですけど。もうボロボロだけど。すっげえ読んだから。だいぶボロボロになっちゃったけど。あれ、誰かに貸したかな本棚にね。あーたたたたた。ありますよ。ね。これもなかなか、不条理劇のね。前言ったかもしんないけど、あれですよ、ス田さん。僕ね、自慢が一個あってね。あのー、別役ミノルさんもお亡くなりになっちゃったけど、2005年 ?2005 年って何年前ですか ?2005 年 ?10?5?10?18 年前えもうそんなあ、もう2020年19年前か。<笑>すごいな。そう、2005年に、それこそさっき言った、あのちょうど僕がワークショップを先輩方について日本全国を回ってた頃に熊本で劇作家大会っていう日本の劇作家がたくさん集まってシンポジウムやったりトークセッションやったりっていう催し物があってその時に僕は潜り込んでですねあのな,なんだっけななんとかマネージャーっていうなんか一部署の一番偉い人みたいなのに抜擢されちゃって。熊本の劇作家大会にいた、ついてたんですよ、スタッフで。なん、なんとかマネージャーと忘れちゃったな、もう。そう、その時に、別役さんもシンポジウムに参加されてて、でね、めっちゃ面白かったのが、別役ミノルの不条理劇を、別役ミノルが朗読すると、不条理じゃなくなるんじゃないかっていう<笑>、実験朗読シアターというのがあって<笑>、しかもそれをね、熊本県立劇場の、劇場の中じゃなくてね、ホワイエってそのロビーのところで、椅子をポンポンポンと並べて、別役さんと二都社の長井愛さんと、劇団当時30丸の渡辺えりさん。この三人がですね、別役みのるさんの戯曲をですね、だから別役さんが本人と長井さんとえりさんが、三人で朗読するという、凄まじい朗読があって<笑>、2005年ですよ、当時。そう。で、僕はまあもちろん、それスタッフでついてたんですけど、その、あの、参加してくれてた、僕はそのなんとかマネージャーだったんで、参加してくれてる地域の劇団の人とかに、ちょっとその部署を、ちょっと、ちょっとお願いしていいつってお願いして、こっそりそれを見に行ってですね、面白かったんですよ、それが。別役さんが読む、別役みのりの不条理劇の朗読が。あの、結論としては、ですね、別役さんが読んでも不条理は不条理でしたね。<笑>っていうか不条理の濃度がだいぶ上がってたっていうすっごい面白かったですだから。うん、でもね別役さんの本って本当に面白いからそのねまあこ,こんなこんな若造が語ることじゃないんですけどね人間なんて生きててもう全部不条理ですからねだから別役さんはそれを切り抜いてるだけで。でだから、まあ、チャップリンのこともね、前もこれ、ここでも言いましたけど、人間なんて、ね、近くで見たら悲劇だけど、遠くで見たら喜劇だみたいなのと一緒で、不条理なんですよね、世の中なんてね、どれもこれも。でも、ちょっと視線ずらすだけで、それはとっても喜劇になるし、とても深い、泥、もう地獄の底のような悲劇にもなるみたいな、うん。なんかいろんな角度から見せる方法を作ってくれたのは、やっぱ別役さんだよなと思いながら見てましたね。うん。えっ、ー、と、ジダックさん、すごい方々。あ、ドスコイさん、こんばんは。あ、読み始めたばっかりなんですね、ジダックさん。うんうん。面白いですよ、あの本は。<笑>そう、ジダックさんのシナリオの何か参考になるのかもしれないですね。背景の戯曲たちも気になります。浩平さん増殖。あ、そうです、そうです。これね。これが、だいたい、本棚の1段なんで、えー、っと、1列なんですよ。これがね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 14、14、倍ぐらいあります。だから。<笑>これの<笑>。14段、十四段ぐらいあるんで。本当にこれはもう、ごくごく一部。もうね、自分のね、本棚、ちょっと気持ち悪いぐらい演劇の本しかないんですよ。もう本当に。気持ち悪いでしょう自分でも気持ち悪いなと思う。演劇の本と、要は戯曲と、ええー、と、あと、まあ小説と、あとね、あの、セリフの時代とかね、テアトロとかね、あの、シナリオっていう雑誌だったり、ドラマっていう雑誌だったり、とにかくね、シナリオとか戯曲が入ってる、あの、雑誌とかも含めて考えるととんでもない数なんですよ。だから、この家が、家を建てるときに、えっ、ー、と、その、なんていうのが、ホームメーカー、ハウスメーカーの方と、その設計をお願いしているときに、本がちょっとあってっていう話をしたら、どのくらいあるんですかって言われたから、写真をばーって、本棚の写真をばーって一気に撮って、そのハウスメーカーの担当の方に送ったら、これは床が抜けるんで<笑>、床を強くしないとダメですって言われて<笑>。だから床が僕の部屋は異常に強いっていう。そうなんですよ。えー、ここにある14歳の国と21世紀、あ、あら、野田さんですね。野田さんと、あ、14歳の国ね。ああ、14歳の国も面白かったんだよな。でもこれ、ああ、14歳の国持ってる。あれ、え、見ました ?14 歳の国は見たのかなこれもう完全に自宅さんと会話になってるけどいいや。舞台見たのかな ?14 歳の国。宮沢さんもね、亡くなっちゃったからな。もう本当につらい。もういろんな素晴らしい劇作演出家がこだからえっ、ー、とねこれね裏のやつをちょっと言うと、まあ、上段の右側は基本的に野田さんの本ばっかりなんですよ。で真ん中のあこれはちょっと僕の頭部で隠れてますけど「福島三部作と演劇」っていうのはこれはもう今ちょっとあんまり、ね、表に出なくなっちゃった谷健一さんの本ですよね。で、その隣が最近もドラマ、映画と大活躍のヨーロッパ企画の上田さんのサマータイムマシンブルースで。サマータイムマシンブルースに僕は匹敵すると思ってる自分の自作があるんですけど、<笑>あの、サマータイムマシンブルースって多分、喜劇のタイムマシンものとしてはもうズバ抜けて面白い作品なんですけど、でもね、これ言っときたい。劇団ハーベストの半重力ガールっていう作品があるんですけど、これね、サマータイムマシンブルースに負けないぐらい面白いです<笑>。あのタイムリープもので。これ、声を大事にして言いたい。あのミュージシャン、ロックンローラーローリーさんも出ている半重力ガール、えー。え脚本が木晴らしボーイズの田中大介さんで演出が僕です。これはめちゃくちゃ大変だったんですけど、作るの。相当面白かったんで。でも、ああ、反重力ある再延希望って言ってもな、もう劇団ハーベストはないからな。DVD、えー、<笑>でも DVD ももう買えないのかなちょっと劇団ハーベストのグッズはもう売ってないのかなもしかしたら。ソニーが。大変、これもね、お客さんめっちゃ入ったんですよ。それこそ騎士団のメンバーみんな見に来て,見に来てくれて団長がめっちゃツイッターで褒めてくれたっていうああもうないのかなあったらこれ見てほしかったなもうないかも DVD も売ってないかもあ売ってるかも<笑>あ売ってないかもああもう売り切れてるんだあ、あ、う、あ、売ってますわ。たった2600円で。安い。買えるわ。買える買える。まだ買えます。ロケットエクスプレスっていう SMA の公式グッズコーナーで。結構これはね、自信作だったんだけどな。あら、すごい小谷さんありがとうございます。え、これって何開けるのこれで。すご。ええー。コピーすればいいのか。そう。これもね、タイムリープとしては非常にいいすっごいよくできてて、めっちゃくだらないんですけど。<笑>そう、面白い作品なんですよ。そう。そうそう、そんなこんなで何の話しててこうなっちゃったのかわかんないけど、そう。で、あ、そうかそうか。で、あとね、ジラクさんせっかくこれ触れてくれたから言うと、上のね、上段の一番左に見える、あ、左から二冊目は、えっ、ー、と、宝来さんの魔法ロバって、これ、岸崎局長取ったやつなんですけど、一番、あ、魔法ロバは映ってないか。そうね、一番端っこでね、3月の5日間っていう、この岡田さんの本もですね、チェルフィッチの岡田さんの本、これもね、とっても面白いっす。これも面白いっすよ。おすすめです。あとは下段で言うともうあんまり下段見えないと思いますけどまあ永井さんの本がたくさんあったりするのとあとあれだえー、っと一番左から2番目の飯島早苗さんの「絢爛とか乱漫」とかってあるんですけどこれね僕 SET ってスーパーエキセントリックシアターの新人公演で演出した作品なんですけどこれも本がむちゃくちゃ面白いです。すっごい面白い。これもおすすめ。まあでもこれ、うん。あんまり映ってないから。まあちょっと、そんな感じです。<笑>そうなんですよね。で、最近ね、あ、す、えっ、ー、と、ここでドール買いましたもの。あ、そうそう、ドールも見てほしい。ドールは本当に今、いろんなところで最近ドールをまた、いろんな人がやってるんですよ。あの、木サラ小春さんっていう、僕が大好きな、えー、劇作家がいらっしゃって、その、木サラさんが書いた本なんですけど、あ、ドールはでももう売ってないわ。あら、嘘。あら、まあ、ドールは、じゃあもう売り切れてしまったんだな、きっと。あらあらあら、そうだった。残念。で、ドールはですね、これ、あ、ケンランとかランマンとか気になりますこれね、ケンランとかランマンとか、この本がね、もう実は絶版なんだよな。飯島さんのやつ。結構ね、このね、僕のこの本棚に置いてある本ね、ちょっとね、絶版が多くて、僕ね、どうしても欲しいとね、いろんな古本屋、古書店を回って<笑>、一時買い漁ってた時期があって、このケンランとかランマンとかもね、人望町で、古本屋で買ったんですよね。そう。オタクなんですよ。そういう意味で。大変。そう。あまっさるくん、いたんじゃないか。朗読の日だと言うから読んでみた。ホッタくんです。ほッタちんが。絢乱とか本当に面白いですよね。素晴らしい本だよね。うーん。えっ、ー、と、これすっげえ読めない。小谷さん読めない。これ何どういうことあ、ああ、そういうことか。えー、わい、ああもういいですよ、言って。ユミキですよね。ユミキ。木ミキナオが出演で、乃木太が皆さん買ったとの噂。あ、あれか。えっ、ー、と、あれね、ドールね。あ、それで売り切れちゃったってことか。えー、なんでだろう。ナオが出てる作品なんてもっと全然山ほどあるのに、他のは残ってんだな。なんでドールだけ売れてるんだろう。わかんないな。ね、なお結構いろんなのに出てたからでなおが出てるやつも結構 DVD 残ってるけどななんでなんだろうな不思議だなそれこそ半重力ガールも出てますしねなお<笑>まあいいやあホ堀田君皆さんこんばんはーっつってるそうで演劇と私ってタイトルにしたんですけど自分ねこう今二十歳二十七年ぐらい演劇やっててこれ自分何作ぐらい今まで関わってきたんだろうなと思って出演とか演出とかスタッフとかで関わってきたやつでどれなんだどんぐらいなんだろうなっていうのを覚えてるのだけリストアップしたら140ぐらいあって140って多いのか少ないのか分かんないんですけど17年で割るとあ十16年か16年で割ると大体、年間6本ぐらいやってるんですよ、毎年。で、年間6本が多いのかどうかもわかんなくて。年間6本ってことは、12か、2ヶ月に1本芝居やってるって考えると、い大体、稽古1ヶ月やって、本番が2週間ぐらいあるって考えると、あ、綺麗にはまって、大体本当に年間で6本やってたんだなっていうのがだ、なんとなくわかる。感じで。多分、ね、一番多い年は、30、30代の頃なのかな ?30、30前半ぐらいの時かな年間9本っていう年がありますね。30歳の時だ。それこそ、ホッタマくんと一緒にやった、えー、ロックミュージカルとかね。そこら辺の頃だなすげえ夢中でやってた頃ですね。芝居ばっかり。ああ、でも、まあ、激難ハーベストやってる時も多いですね。ハーベストが年間3本あったんで、その隙間に他のことやったりしてたんで、すごい多いなええー、1、2、3、4、5、6、7、8。ああ、そうね。次に多いのがあれだ。42だから、そ,それこそまだ4年くらい前。2019年。劇団解散した年ですね。この年は8本もやってますね。すごいなぁ。多いなぁ。よくやったよ。本当に。<笑>自分で言うのもなんですけど、よくやったよくやった。はい。そう。そんな感じです。皆さんなんか最近見た舞台で面白いなりましたえっと、昨日までなんか3日間しかなかったんですけど、12、13、14の3日間で、下北山のフォーフシアターで、アンカルに出てたナムラシンくんが主催したナムっていうソロユニットの、地獄は四角いっていうお芝居があって、それを、僕、アンネの日はもう初日明けたら演出助手は仕事が終わりなんで、土曜日に見に行かせてもらって、アンネの日を昼間見て、夜、ナムを見に行ったんですけど、初めて作演出をしたんですよ、俳優のナムラシンくんが。作演出をしてて、いやーでもすごいなと思って、初めてなのによくこんな、なんつうんだろう、なんかいいところも悪いところもうまく表現できる本を書けるなと思った。しかも、たった4人芝居なんですよ。それこそアンカルの江原パジャマくんとか、あと僕がここでよく、えっ、ー、と、おすすめしてる小松台東の松本さん、主催の作演室の松本さんとか、あとは、えっ、ー、と、あそう劇団ハーベストにもともといたもともといたっていうか初代リーダーの青山美里っていう子がいるんですけどまあいるんですけどっていうかまあね結構いろいろ出てるんでご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけど美里が出てってでその作品がたった3日間だったんだけどもう満席で。すごい面白かったんですね。うん、だから、ああ、どんどんやっぱり新しい、なん才能っていうか、はどんどん出てくるもんなんだなと思って、ちょっと感服しました。えー、年末に、自宅さん、あ坂本さん、こんばんは。もうね、本当今月で終わろうと思ってるんでね、もうちょっと喋りますね。えー、年末に、渋谷優さんの、劇団牧羊犬の舞台に見,見ましたあ渋谷さんも最近すごいよくやってますよねど,どこだったんだろうどこどこでやったんだろう年末で渋谷さんの牧羊犬なんかねチラシがいつもおしゃれなんですよねあ王子か王子ね王子か王子遠いっすよね<笑>なあそうチラシ本当おしゃれなんだよなあ王子小劇場って名前王子小劇場に戻ったんだ花丸学習王子小劇場っていう名前じゃなくなったんですねまた王子小劇場に名前戻ったんだなあ僕用件1回しか見たことないですが、面白いですね。あ、堀田くん。なんかさ、渋谷さん、あの、モノローグの,だあの本とか出版されてて、まあ、それもも,もちろん持ってるんですけど、い,い、面白いですよね、本ね。渋谷さんは多分僕同世代なんだよな、おそらく。面識は全然ないんですけど。チームキーチェーンのゆらりゆられが良かったです。わーすごい。皆さん知ってんなーキーチェーン。ゆらりゆられ。調べよう。もうすぐ調べちゃう。もう便利。今ネットがね。えー、ゆらりゆられ。あ、へえ映画みたいなチラシ。あ、吉祥寺シアターですね。しかも。へえそうかあーでも知ってる方は残念ながら出ていないかなあーあなたもう存じ上げないけれども面白かったんだそうだから知らないねなんかさそうえっ、ー、と堀田真くんは参加してたけどあの駅の看板に小劇場の広告を載せるみたいななんか試みが去年なんか小劇場の中でバーって広がっててでなんか実際ね池袋とかいろんなところで渋谷とかで告知がバーって小劇場を見ようみたいなのが出ててあ、すげえな本当にやったんだとかって思ってたんですけどあれでそのコメントをたくさんいろんな俳優さんとか、その演劇に関わる人たちが、もうツイッターでどんどんどんどんコメントが上がっていくんだけど、本当に俺は知らなくて。あ、こんなに自分、世代変わっちゃったんだと思って。まあもちろん、堀田ルは知ってますよ。あと、坂ゲー二とかね。知ってる名前もちょろちょろ出てくるんですけど、本当に少なかった。あ、俺こんなに知らないんだと思って、ちょっとびっくりしちゃった。知ってる名前が本当にいなくて。だからやっぱりね、すごいね、いろんな人に、その、まあ先輩とかにも言われるんですけど、浩平は本当によく芝居見に行くよねってめっちゃ言われるんですよ。本当によく見に行くね。で、まあでも実際、見に行ってる時は、週に1、2本は必ず見てたんで、月に本当に6本とか8本とか、多かったら8本、もう週末に2本、2、3本見るとかっていうのもあったから、ねすごい見てはいるんです、確かに。それでもこんなに知らないんだと思って。劇団とかもそうだけど。いやー、もう怖い。昔20代の時なんて知らない劇団なんてねえぜって思ってたぐらい、横の小劇場とかもたくさん知ってたのに、今本当に知らなくなっちゃって。いやー、で、ほら、ね、あの、小劇場とか見に行っても、やっぱりもう、主力が20代、30代前半の俳優さんと演出家ばっかりだからなかなかねもうじさんにはちょっと理解しがたい感じになってきちゃってあうわそっか自分もそういう年齢になってるんだなと思ってちょっとねびっくりしちゃったまあそれこそさ渡辺恵さんとかもっと大先輩方からしたらおめえなんてこの若そうかって思うねいう感じですけどいやー僕からしたらもう20代30代があまりにもちょっと今こう出てきてきるから、うん、ちょっとねもう,もうなかなか難しいですね全部を把握しようとするのは難しいんだなと思って、うん、いますよでプラスねなんか演劇やってる堀田く君とかは分かると思うんですけどあちょっと待ってなんかすっごい面白いコメントがあるぞジザックさんそうそうあ私の原案の入って原案入ってますモノローグの方嘘でしょあ、そっか、自宅さん言ってたね。入ってんのか。え、どっち二本、二本目の二冊目の方穴じゃない方多分ね、二冊目の今俺人に貸しちゃってんだよな。狭間ま。えー、すごい。すげえな。自宅さんちょっと。頭角を表すじゃないですか、ここからグイグイと。すごいな。そう、もう一冊の本今ね、人に貸しちゃってて、手元にないんだよな。しかもこれ誰に貸してるか分かんなくなってるっていう、ちょっと恐ろしいとこなんですよね。<笑>もうね、それでね、俺 DVD とか本とか何本、何本も何冊もなくなってんですよ。た絶対学校とか事務所とかで貸してるから。ちなみに、あのー、えっ、ー、とね、久保田左右に、僕はね、本、小説を2冊ぐらい貸してて、あいつ絶対もう忘れてるんですよ。俺、俺はね、それだけ覚えてるんですよ。左右に貸したぞ、伊坂幸太郎2冊。しかも、あの子ね、これってのもないんだけど、あ、これ左右のこと言ったら怒られるのかなま、いっか。いや、別にもう終わるし。そうそう、左右がね、伊坂幸太郎がどうしても読みたいから、康平さん持ってそうだから貸してくれって言われて、で、貸したんですよ。し帰ってこないんですよ。もう、もうでももう4年ぐらいかな。経つのか。3、4年経つ気がするなすごい財布が読書にハマった時期があって。えー、朗読の日だと言うから読んでみた。あの広告の後が続かないから衝撃上界隈が自分事としてもっと盛り上げていかないといけませんね。そうだね。これね、でもむず、本当に俺もあの、広告のやつも見てても、これは本当に難しいなと思って、そう、これでさっきの話に、ほったまのおかげで戻るんだけど、なんかね、自分はこうやってすごいよく見に行くんですよ、お芝居まあでも最近だいぶ減ったんですけど、見に行くのも。でも、小劇場の関係の人たちって、最近見に行くのも、行かなくなってるんらしいですね。やりたいけれど見に行かないっていう人がすごい多いみたい。だから、俺はすごく懸念してるのは、小劇場を盛り上げようってうあの行動、アクションがすげえなと思ったけど、要はね、小劇場全体よりもやっぱね、自分ごとの方、人の方が多いんだと思う、今。うーん、なんかすごい難しいなと思って、俺は見てて、これ演劇と私って、そうここの、こういう話を今日はしようと思ったんですけど、なんかね、最近自分が感じる演劇って小劇場の話なんだけどすごい難しいなと思うのが昔はもっと多ジャンルあったんですよ20年前ですっごいアホみたいに何にもわけが分かんない芝居もう山ほどあったしそれこそ三谷さんに影響されたワンシチュエーションコメディの劇団も山ほどあったしそれこそ僕も一回出た橋田真一さんの「R ナティックシアター」ってちょっともう本当に本当に、失礼だけど、行かれた芝居がある団体もあったし、なんだろうな、もういろんなのがあったんですよ。で、社会風刺する劇団もあったり、あともう、スレスレの、もう禁止用語バリバリ言う劇団も、それこそ全裸で、み、もう服一枚、パンツすら履かないで出ちゃう、もう、猥褻行為だらけの劇団もあったし、もう劇場を貸してもらえなくなっちゃって、外で、えー、外で泥まみれになって鉄パイプを組んで、その鉄パイプの上で芝居をするみたいな、まあ数年前に復活したゴキブリコンビナートみたいな劇団もあったし、なんかとにかく多ジャンルあったんですよね。で、お客さんはそれをね、選べたすっごくいろんな種類の小劇場があって、で、しかもね、その、小劇場が盛り上がってたと、その当時、僕が20代の頃ってやっぱりすごい盛り上がってた。えっ、ー、と、第三舞台とか夢の移民者とかっていう、小劇場ブームっていうのがバーンって起きて、それが一回沈んで、もう一回上がり始めた頃だったんですね、僕が学生の頃は。そう。で、バーザイビューとか、えー、東京オレンジ、坂井正人さんの東京オレンジとか、そこら辺がね、ぐいぐい台頭してきて、すごい盛り上がり始めたんですよ、もう一回。衝撃場それこそ今テレビでもう大活躍の小手伸也さんがやってる「インナーチャイルド」とかもうそこら辺もその時代だしだからそのね小劇場がぐいっと盛り上がってきた頃っていうのは本当にお客さんが選ぶ、えー、と種類が多かった鈴なりに行ったらこういうの見れて駅前に行ったらこういうのが見れる鈴なりはちょっと難しい社会派が多いけど駅前劇場はちょっとエンターテイメント的なものが多いこれはなんか制作者駅前とすなりは同じホンダ系列なのに制作者が違うからちょっとやり合ってるらしいよとかって噂があったりしたりとかパルコはエンタメ要素が強いけどコクンは社会風刺が多いとかなんかねそれこそ政党じゃないけど劇場によってもそうだしカンパニーによってもそうだけどいろんな意思をみんなが投げ合ってた感じだったんですよお互いに切磋琢磨しながら今の小劇場って、もう僕は本当に年取ってすっごい、すっごい俯瞰で客観的に見てて、まあ知らない劇団が多いから適当なことは言えないんですけど、本当にすっごくドライに見てると、なんだか、あんまり選ぶ要素がちょっと多くなくなってる気がちょっとして、なんかね、少し、な、なんだろうな、ちょっとね、少し難しいことをとか、人間の闇みたいな部分を描く作品がすごい多いんですよ、最近。すごい多いの。で、それって別に悪いことではないんだけど、ただ、20代とか30代とか、バカみたいに芝居ばかり夢中になってるや、やってていいんじゃないのと思う世代も、すごいそういうのを作ってる団体が多くて、でもさ、実際、僕もいろんな芝居を見るタイプの人間ですけど、わざわざね、例えば自分の気持ちが少し沈んでる時に、金払って暗い話なんて見たかねえよっていう時もあるわけじゃないですか、人間なんて。でもそういう時にあんまりバタバタ笑える芝居っていうのがあんまり数が多くないから、そうなると、だったら娯楽職たくさんのスーパーマリオブラザーズ・ザ・ムービー見に行ったほうがいいわとかさ、映画の方がチケット安いしとかってなるっていうのも分からなくはない。うん、で、僕がこの前一緒にやらせていただいた早川康介さん、劇団ガブメンツの早川さんなんかは、すごいアカデミック。セリフもおしゃれだし、すごくおしゃれだし、インテリジェンスだし、すごく賢い、知的な、ハイセンスな台本を書かれる。けれど、深みにはほんまるような難しいことは絶対に言わない。ライトにすごく軽く笑える作品を書いてくれる。ただ、井上久志さん、もうお亡くなりになった井上久志さんが、難しいことを優しく、優しいことおかしくとかっていう言葉を昔残しましたけど、もうまさに、そういうお芝居がだいぶ減ってる気がして、なんか難しいことを難しく描く、みたいな。で、それが、その、ハイセンスに、見えるような錯覚に陥ってる感じというか。うん。ただ、こうちょっと間違ってほしくないのは、エンタメでバカみたいに笑えるからって言って、楽しいだけっていうわけじゃない。ああ、そう、自宅さんが描いてくる、うだいさん、カモメンタルのうだいさんが描いてる、作ってる作品なんかは、確かにすごいバカおかしいけど、めちゃくちゃ計算されてるし、すっごい稽古してるのがわかるし、だから、バカバカしくて面白いものも、深刻な社会派的なものも含めて、どんな作品でも一生懸命鬼のように練習をして、常にそれはお客さんに向いてるっていう時代が確かに20年前にはあったんですよ。で、おそらくその前も、あったんですよ。で、今がないのかって言ったら、ないわけではないと思うんだけど、なんかうん、ちょっと劇場から足が遠のくなあと思う瞬間が増えました。僕は、だいぶ。なん、なんだかね、不思議だけど。これは自分が、あの、年を重ねて、ちょっとついていけなくなってるのかなっていうのもあるんだけど<笑>うん。坂本さん、自分が好きだけど解散する劇団が最近よく聞くようになりました。ああだから、多分なんかね、この時代の流れにね、なかなかついていけないきところも増えてきてる気がするんですよ、僕は。わあなんかチケットピアの演劇のところを思い出しましたね、ナオミンさんね。で、やっぱりチケットピアとかシアターガイドとかがなくなったっていうのが、小劇場にとってはもう致命的なほどの大きなキッズで、もう大怪我ですよ。シアターガイドとかチケットピアがなくなったのが。あのね、当時、チケットピアって IU 用順だったんですよ。しかもね、面白いのが、商業演劇だろうが、大劇場だろうが、小劇場だろうが、学生演劇だろうが、小さい喫茶店の公演だろうが、全部まとめて IU 用順だったんですよ。チケットピアって。だから<笑>、さっき言った R-Natic ックシアターっていう、バカバカしいコントみたいな劇団、劇,劇ばっかりやってた、はすさんの劇団は、アールナティックシアターって、もともとルナティックシアターだったのに、ピアのためにアーってつけたんですよ。一番最初に名前を載るように。<笑>それこそバカバカしいでしょでも、そうやってみんなピアのトップを取るための、とか飛び、ピアで一番後ろになるために、劇団、んとかっていうのもあったし、でもね、劇団、んって、劇団の毛がついちゃってるから、毛の段にいっちゃって、うんだけじゃ成立しないから劇団そのままにしてましたけどね、昔ね。でもそういうバカバカしくもおかしくもなんか必死でみんながその雑誌の紙面に劇団名が載ったって言ってもう大喜びしてる時代があったんですよ。でも今そういう媒体も本当になくなってしまったし、インターネットでね、あの、それこそチラシもすらないでネットのウェブ広告だけでいいっていう劇団も増えましたし、まあ確かにね、予算はかからないしね、チラシすらなければ。うん、折り込みにっていう手間もなくなるし、それはいいかもしれないけど、ただね、その紙が無駄にならないっていう意味でもね、その SDGs っていう観点でもいいのかもしれないけど、でもなんかその、衝撃団とか衝撃場っていうものが、この盛り上がるっていうかモチベーションが上がっていく要素っていうのが確かに20年前の方がたくさんあった今の子はだから辛いだろうなと思う SNS がここまで普及すると結局 X であの告知することが精一杯みたいな空気になってるんですよねでもそれってすごく不幸でんなんか夢中になった青春時代が SNS にみんなが携帯に向かっている時代っていうのがすごく切ないですよねなんかねあそういうのいいでしょそういうのいいんですよ。そういう時代がね、良かったんですよ。僕もね、そういう時代がすごく好きだった、小劇場の。やっぱりフライヤー欲しいな、ですよね、坂本さんね。堀田タ君昔は劇団員総出で折り込みしてましたもんね、そうそう。そうなのよ。そういうのが今ないじゃない。でね、この前ね、あの、それこそ龍山寺事務所って、龍山寺翔さん、もう、もう超先、超大先輩ですよ、龍山寺さん。でねこの前アンカルを、えー、と東京芸術劇場でやっててそこの折り込み折り込みって未だに何人か来るんですけど6人ぐらい若者がバーって来てその中に龍山寺さん混ざってやってましたからね<笑>あのおじさんが大御所が折り込みやってんですよ未だに龍山寺さんがだからもうねだから龍山寺事務所っていう劇団は未だにそのねえ龍山寺さんが自分で折り込みに来るっていう。すごいでしょもうかね、ええだよねもうびっくりしたわ。折り込みやってるんだと思って覗きに行って、お疲れ様ですって声かけたら、ザ山さんがいて、おお、リュウザ山さんがいると思ってびっくりしたんですから。本当にね。ビビった、ビビった。<笑>えー、紙って手元に残りますもんね。本当にそれが一番いいんだよね。SNS はね、タイムラインに流れていってしまう。うん、だから、うん、そう。まあ、もう一個ね、その、古き良きじゃないけど、えっと、僕はね、一個、この演劇と私っていうところで今すごい、僕は最近すっごく、その小劇場に対して考えてることがあって、で、まあ、正直言ってね、こんなね、こんな、ね、あの、スタンド FM、こんなスタンド FM って、スタンド FM のスタッフの皆さんにね、申し訳ないけど、このスタンド FM の片隅でね、こんなもう売れてもいない演出家がブツブツ言っててもしょうがないんですけどでもやっぱりすごくなんか最近きついなと思うのはやっぱり震災以降コロナ以降ってどんどんやっぱり劇場に足を運ぶお客様って本当に減っていて明らかに減ったんですよ人数がで昔は20年前って、金曜日の夜とか、土曜日の夜とか、平日の昼なんてやったって誰も来てくれないから、金曜日の花金の夜、土曜日の夜、日曜日の昼、日曜日の夜って、お客さんたくさん来たんですよ。今、金曜日の夜、土曜日の夜、日曜日の夜が一番入らないですからね、お客さん。スカスカですよ、スカスカ。で、これは、震災になってから、週末とか土日の夜、あんまり家から出る人が減ったんだと思うんですよ。実際問題として。で、かつ劇場にそのタイミングで足を伸ばそうとする人もだいぶ減った。と思うんです。で、今のこの物価高ですよ。小劇場にとって今いい要素って実は全然なくて。で、みんなフリーランスでやってる人ばっかりだからインボイスも相当苦しい。これからもう少し経ったらインボイスの影響がブワーッと出てくるんで。ここから確定申告の時期になってね。本当に我々は納税しなきゃいけないのかっていう、すごい今ジレンマがありますけど、もうみんな納税しなくていいんじゃないかっていうね。まあその話はちょっと後日おいおいやりますけど。<笑>そう、だから、正直今劇場っていうか演劇界ってすごい苦しいんだけど、僕は一個ね、すごく気になってることがあって、これは僕のしかし仲間たちもやってることだからそれを否定するみたいでちょっと気が引けるっちゃ気が引けるんだけどでもやっぱりすごく難しいなーって思うのが何だろう昔その僕が学生の頃ってチラシの裏にスポンサーを集めた時期があったんです要は学生演劇だからお金がないでも劇団お芝居やるにはお金が必要だってなった時にどうしたかっていうと、近所の酒屋さんとか、えー、小料理店とか、居酒屋さんとか、いろんなお店みんなで、学生たちで足を運んでですね、チラシの裏に3センチかける4センチぐらいで広告載せるんで、ちょっと、あの、スポンサーとしてお金カンパしてもらえないですかっていうのをね、歩き回ったんですよ。当時ね。そうすると、地元の人たちは、いいよ、もう応援してるよ、っつって、ほらーっつって5000円くれたり、1万円くれたり、1000円くれたり、1000円と1万円が同じ広告のサイズかってごめんなさいと思いながら、でもいくらもらってるかなんかね、それぞれには言わないから。で、例えば10社。10社っていうか10店舗から広告をもらったら、チラシの裏面の下半分は全部その小さい広告がバーっと並んでる。っていう状態。で、これでも10社で、例えば、大体5000円ずつぐらいくれたとしたら、5万円。で、学生現役なんて、所詮せ三2、30万でやるわけですよ。みんなギャラなんて出さないから。その、ギャラなんて出さないけだ、出さないっていうか、自分たちが好きでやってるからいいんだっていう、まあ、本当はこれもよくないんですけど、当時学生だったからね、まだそれは許されて、チケット代も200円とかだったんでね、100円とか200円とかだったから、チケットでお金を儲けるなんていう発想はなくて、だからどうやって自分たちでお金を集めるかって言ったら自分たちで自腹でお金を出してあと足りないところはそういうふうに地元を歩き回って酒屋さんとかにお願いしますってご声円もらってそれをみんなで集めてでスポンサーでチラシ乗っけてっていうことをやってたんです昔で今はなかなかそういうことは確かにできないだろうと思うんですよみんなお金苦しいしだからあそうそうえっと、小谷さん書いてくれてる通りで、ローカルなクラウドファンディング。そう。でも今はクラウドファンディングっていう名前があるから、いけ、当時は本当にね、スポンサーを探すっつって、みんなでスポンサー探し行くぞっつって歩きに、歩いてたんですよ。学校の周りとか、駅の周りとかをね。で、今は、そう。スポンサーを自分たちで探すっていう努力を、どのくらいみんながしてるのかはわからないんだけど、あんまりないと思うんですよ。こういうの。で、そうなった時にやるのが多分クラウドファンディングなんですよね。今はね。一般の人から、企業じゃなくて一般の人からお金を募る。で、クラウドファンディングっていうのは僕は別に全然いいと思う。やるのは。それは僕がやってた、その、歩き回ってたのがネットの、ネットの中でサーフィンで泳ぐみたいなもんだから、それは努力として全然いいと思うんだけど、今ね、それにこの、便乗してじゃないけど、コロナだったり、で、演劇が苦しいっていうところに、多分、うまくビジネスチャンスを見出した人たちが、なんかこの差し入れシステムとかを作ったでしょ僕もこの前やらせてもらってた作品でも使わせてもらったんだけど、で、プロデューサーが、ちょっと怖いわ、って,ってやっぱその額があまりにも高いから、これ本当にいいんだろうかって、プロデューサーがすごく悩んでて、すごい気持ちわかるなと思ったんだけど、差し入れシステムというのがあって、例えば、ビールワンケース。お客様が差し入れしてくれる。で、本来だったらビールワンケースって3000円ぐらいで買える。でも、そのシステムを返していくと、手数料とか発送料とか込みで、その倍、6000円とか7000円なんですよね。ビールワンケースとかが。例えば。それをお客様がその、えっ、ー、と、差し入れサービスのところに申し込むと、仕込み当日とか初日のお祝いとして、そのビールが劇場に届く。っていうシステムを、何個かの業者が作ったみたみいで差し入れシステムでもなんか微妙ですよね<笑>それってだから要はそのリストがインターネット上にあってお昼のお弁当初日の夜のお弁当とかっていうリストがバーって並んでてそれをそのファンの方がポチッと押して30人分のお弁当4万5万のやつをポチッと押してそれが初日の夜とかに。お弁当が届いて、まあファンの方から差し入れのお弁当いただきましたって SNS にみんなの写真が載って美味しくいただきましたっていうね。で、ファンの方はもちろん出演者とかスタッフが喜んでくれると思って喜んでやってくれてるんですけど、果たして本当にこれでいいのかって僕はちょっと思っていて。要はだって、クラウドファンとかで自分たちでお金を集める術がないから、クラウドファンディングとかで一般の人たちからお金を募っていて、さらに差し入れまで募ってしまって、これは本当にいいのかって、やっぱ思っちゃうんですよね、僕はね。自分たちでその努力をどこまでしたんだろうって。最初から今、クラウドファンディングだったり、その差し入れサービスだったり、例えばマネギっていう、そのお客様の名前を書いた札をあの、祝い花が今、ロビーに置けない劇場が多いから、お花の代わりに、マネギっていう札を、お客様の名前を書いた札を飾りますよっていうシステムとかもあって、それ全部フルで使おうとしたら、いくらでもお金なんて書き集められるっていうのを、なんとなく今分かってる劇団が増えてきてて、俺は、これは本当に正しいことなんだろうかって、これはね、僕の個人的な考えですよ。お客様から、ただでさえチケット代ってお金をいただいてるにもかかわらず、それ以上のお金をいただくことに対して、あと小谷さんね、書いてくれてるのはすっごいわかるの。ファンも自己満足でやってるんでいいんですよ。ある意味、役に立ったという承認欲求と言います。でね、これって、ファンの方が思ってる分にはいいんですよ。ファンの方がじ、それでいいって思ってやってくれてるから。ただ、今、僕が見てる限りでは、お金が集められるからっていうだけで、そこに飛びついてる人が、どのくらいいるんだろうって、ちょっと、考えてしまう。それは、やる、作る側としてね。もう、お金がなくて、お金がなくて、それに飛びついてるっていう団体多分多くて、それがね、これは本当に作ってる側の意識の問題なんですけど、すごい難しい。だから、ファンの方は、そんなことをやらなくたって、送ってくださるわけじゃないですか、花とか。でも、それを、主催者側からやってくださいっていうことに、とてつもない違和感を僕は感じてて。まあ、今のこのインターネットは普及し,しまくったから、成立してることではあるんですけど、すごく悩ましい。なんか。うん。だって、昔はそんなことやらなくたって、応援してくれてファンの方は、プレゼント持ってきてくれたし、お花入れてくれたし、ただ、お花が入れられなくなりました。だから、マネギをどうぞっていうのって、いやいやいや、お花入れられなくなりました。だったらお花じゃない。何か、心に届くものを届けたいな。だったらお手紙を、お手紙を送ろうとか、そういう何かファンの方はきっと、その次の手をきっと考えてくださるじゃないですか。それをこっちから、ね、いくらの札を飾りますっていうのって、僕はすごく難しいなと思って、しまって、ね、これは本当にすごいですよ、僕。今、大変敵を増やす発言してますからね。誰か守ってください。<笑>今、結構それが主流になりつつあるから、演劇界で。その主流をね、今、否定しまくってますからね、僕は。なるほど、やってくださいって言うんですね。そうです、そうです。自分で登録しないとそれにはならないから、そうそう。だからそうなるとね、すごく難しい。だから小谷さんみたいに単純に応援してるから、例えばさ、ほらワークショップやってるときに会いに来てくれるとかさ、あんなのめっちゃ嬉しいんですよね。こっちが予想していないから。え、小谷さん来てくれたのつって握手してさ、ハグしてさ、みたいなのあったじゃないですか。でも、実際さ、やってくださいって言っちゃうとさ、<笑>やってもらうの待ってる状態になるからさ、なんかちょっと違うよねって、ねおもちゃうよね<笑>あ、でもそういう下頃が見えるところにファンはお金を落とさないと思います。すごい。なるほどね。ファン心理って難しいな。そうか。だったら大丈夫なのかなそう、だから僕はもう、その、演劇人たちが、それは今苦しいんですよ。本当に公演打つのもすごく大変だし、お客さん入らない。正直言って、黒人なんてならないですね、舞台は今、今。だからこそ、その知恵というか、いろんな、あの方法を模索しながら今の今の方法を見つけ出してきたんだと思うからすごく悪いことではないと思うんだけど難しい僕はねどうしてもなんかああこれいいのかなだったらねチケット代安くした方がいいんじゃないのと思っちゃうやっぱりお客様への負担を増やすことが正しいことなのかちょっとわかんないんだよね正直難しいなこれは。いや、でも遠慮なくできてやりやすい。あなるほどね。ああ、そういう考え方もあるのか。たやってくださいってやってこ、こっちからやっちゃえば。そういうことね。それなりに選んでますね。ああ、なるほど、なるほど。で、いや、経済回しましょう。いやいや、小劇場で経済は回らないですよ、なかなか。小<笑>劇場は内側で回っちゃってっから、お金が。本当にもう、ね。なんかなか難しいね。これ、お金の話はね、難しいですよ。あ、でも、皆さんの意見を聞けて、ちょっと、ちょっとスッキリしたな。僕が思うほど、あれなんだな。僕が思うほど、皆さんは全然大丈夫だよって思ってくれてるんだな。それはよかった。ちょっと、ホっとしました。昔って小劇場の舞台も深夜だけど放送された気がするのは、いや、記憶違いじゃないです。やってましたよ。いや、関西も、東京もやってました。そう、衝撃場ブームってあったんですよね。70年あ、80年代から2000年ぐらいまであって。だから僕は大学入った頃はまだね、衝撃場ブームってあって、夜中にね、それこそ、第三舞台とかやってましたね。あ、ジザクさん、私はちょい抵抗あります。やっぱりね。あるよね。それを、僕もね、そうなんですよ。やっぱ抵抗あって。そう。難しいなぁ。まあ、これが知恵なのかな。赤裸々に今語ってますけどね。こんな裏側の話を。すっげえ、多分、演劇関係者これ聞いてたら嫌だなと。なんてことを言うんだと思ってるだろうけど。<笑>現場で直接な方が一個人としては嬉しいと思う。あ、でもそうなんですよね。そう。ただ、ね、コロナとかになって逆に直接やり取りがしにくくなったからっていう苦肉の策でもあるんでは、でもあるんですよね。そう。ではあるんだけど、うーん。ね。難しいですよね。すっごく難しい。マージン取られるのだよだ。だからさ、そう。そうなんだよ。そう、自宅さん言う通りで、これね、業者は賢いと思うのは、すげえマージン取るんですよ。めっちゃ高いの。マージンが。だって3000のものを6000で送るんだよ。すごいマージンじゃないですか。だかひどいもんだなと思って。ずるがしこい。で,すよね、でもまあそういう人たちも、うん、仕事として社会を回してるのかっつったらまあそれまでなんだけどねでも中抜きは嫌だけどさ中抜きですよね完全にね<笑>、うん、難しいなしょうがないのかなあ劇団が直接運営するところもあるんだへえでもそれは普通の差し入れと一緒ですもんね<笑>劇団が直接運営するってことは差し入れは窓口でお預かりしますっていうのと一緒ですもんね。<笑>それは普通の差し入れだよね。その差し入れシステムを使うとその差し入れ業者に入るっていう謎の、ね。<笑>何なんだろうね、あれね。難しいね。だから自分が送りたいものをそのリストの中から選べるっていう手軽さがあるんだろうね。だからだろうな。ウーバーイーツみたいな感じで捉えるとかね。もうウーバーイーツか。ウーバーイーツね。なるほど。でも額が額だからな。30人分とかすごいことになるからね。個人に全額渡しますって言うと安心感ある。あー、それ難しいでしょうね。クラウドファンディングだってね、僕も美コ欄ランとかに誰々のギャラにしてくださいとかで書いたことあるけど、うん、そうはな、ならないっぽいからやっぱり。<笑>ね、そうはならないですからね。そりゃそうだよなと思いながら。うーん、難しいな。だから、この今の、なんか僕の多分考え方は古いんですよ。だから僕はもうね、あ時代に合ってない男なんです。おそらく。<笑>マージン嫌い。僕も嫌い。僕ね、時代に合ってないんです。僕はもう本当に古い、古いタイプの人間になってしまったんですよ。いつの間にかそう。だから今のその最新のやり取りが、その足でスポンサーを探すとかっていう、もうある種今で考えたら相当アナログなことを経験してしまってるから、本当に今のやり方は正しいんだろうかすごい悩んじゃうんだけど、今は今の時代のやり方があるからね。それはそれで全然いいと思うんですけど。ただ、それにあぐらを書いちゃうとダメかなっていう気がする。なんか、うん。そうね。うん、そうね。なんか、わあ、別に否定するわけでも何でもないんだけど、どうしてもこう、自分が学生の時に演劇やってる時も、まず自分たちが楽しまないとお客様は楽しんでくれないよっていう話ってよくあったんだけどでも自分たちが楽しんで楽しまないとっていうのはも,うもちろんそうなんだけどその先にお客様を見据えていたっていうのはもう大前提であったんだけどでも最近なんか自分たちが楽しければいいみたいな調な風潮もちょっとあったりす,するようにも見えたがからもうそのお金の話も全部含めてなんですけど結局こうテイクギブアンドテイクのテイクの方を求めてる人たちが多くなっててでも演劇なんてまあ演劇なんてっていうか人生なんてギブギブギブの人生じゃないですか本来だったらきっとその方がいいじゃないですか社会回すとか経済回すとかって考えるとギブアンドテイクでみんなができるだけギブを多くしようとすればだんだんだんだん社会はぐいぐい回っていくはずなんだけど演劇界は今テイクの環境が整いすぎちゃっててもうちょっと作品のギブだけじゃなくてなんかできることあるんじゃないかなってちょっと思っちゃったりするんですけどね。まあ難しいな。ああ、私も大学の時、ミニコミ作ってて、広告撮ってた人、ああ、やっぱ同じことやってたんですね。そうだよね。ああ、うちにもいましたよ。大学でミニコミ作って、裏ぎっしりスポンサーで埋めてたミニコミあったな。懐かしいな。うんうん。まあ、別に、あの、今日話したことは、批判してるわけじゃないですからね。ただ、憂いてはいます。なんか、このお金って何なんだろうとか、その小劇場が今頑張るために見るべき方向は何なんだろうかとか、自分がだからこ、この年になって、もう間もなく、ね、50近くなってきて、こう、なんだろうな、なんかこう、返すことをしなななきゃゃいいいけないんじゃないかってやっぱり自分はもういろんなものをこの二十何年二十三十年近く演劇界にもらってるものがすごく多いからねもうちょっとこうそれこそ演劇界にギブができないのかなと思って考えるんですけどやっぱ難しいですね本当に坂本ちゃんギブは舞台を見ることで思いをいただくってことが感激側としてはありがたいあもちろん絶対それはそう絶対的にだからね違うんですよ坂本さん僕が言いたいのはねそのギブの気持ちがどうしてもこうお金を集めるテイクの方の方がね比重がちょっと今強くなってるんじゃないかなってちょっと見えてちょっと見えるところがあってそれがちょっと切ないなもちろん舞台で作品作って見せるっていうギブが大前提なんですけどやっぱギブテイクのテイクがちょっとね今、強くなりつつあるなっていうのを憂いています。少しねうん。なんだか、自分もきっとそうなのかもなって思うとちょっと、ぐっとちょっと身を引き締めなくてはと思ったりするときもあるんですけど。確かに最近多いと思ってます。だよね。ちょっと多いですよね、テイクね。うんなんか、懐かしいな自分もだから映画作りたいなとか思ってもお金ねえなークラウドファンンディングやるかってだもしかしたら僕もそういうタイミングあるかもしれないんですけどその時にねそのクラウドファンディングをやるのをしてもそのギブアンドテイクのギブの部分をいかにテイクよりこう上乗せしてギブできるんだろうかっていうところをやっぱり考えなきゃいけないよなと思ってほら芸術作品っていくら作品でギブだよって言ったところで体感としては面白い面白くないっていうのは個人差はあるわけで。ねえ、すごく難しいですよね。ギブしすぎる劇団あって大丈夫かと心配する。<笑>そんな劇団あるんだ。ええー、それは、それですごいな。あ、大川原ちゃん、大川原むさん、映画作られますよね。すごい。ね、大川原ちゃんのクラウドファンディングは僕はちゃんと入れましたよ。そう。あ、そうそう、だからね、自分がクラウドファンディングに結構仲間がね、クラファンやって立ち上げたら僕なるべく入れるようにしてるんですけど、それはね、確かに頑張ってくれって思いで入れてるから全然、自分ね、出す側としては全然いいんだよね。<笑>ただ自分が作る側に回った時に、どうお返しできるんだろうかってすごいたくさん考えなきゃって思っちゃう。あ、すごい、23歳以下無料ってすごいですね。あ、でもめちゃくちゃいいですよ、これ。若い感激数を増やしたいってことでしょす、さまじくいい試みですね、これ。いい。どこで、誰、だ、ど、どこですか<笑>すごいいいね。最近だってチケット代も値段上げないとやり、やりくりできないから。ねえ。ええ、何その公演 ?23 歳以下無料。調べたら出てくるのかなこれすごいことですよ。え<笑>え、どこだろう。あ、これかな。え、あ、これか。うん、多分書いてない、サモさん書いてないってことは。口頭で言わない方が良さそうな気がするから、これか。ええー、でもすごいなぁ。ああ、やっぱり合ってました。ファンタスティック・ベイビーズ。<笑>いや、でもすごいですよ。これは本当に素晴らしいと思う。だから演劇を見る人口をそもそも増やそうって頑張ろうとしてるんでってことですよね、きっとね。あとはやっぱ王子小劇場か。王子小劇場も本当に一生懸命頑張ってますからね。いやあ、すごいなーこれはすごいなあ。ほんとだ、U23、0円って書いてある。すごーい。いやあ、素晴らしいですね。ああ、でも、アーツカウンセルの東京のちゃんと助成金が入ってますね。素晴らしい。アーツカウンセルね、最近、すごい。あのみんな女性使って、だから女性金とかなんですよ。やっぱり最初は頼るべきはね。それでどうしてもってなった時に次の手を考えていくっていう。<笑>うん。きっとそういうのすごい大事だよね。うん、ああ、素晴らしい。ああ、ちょっとなんか、次の未来が見えてきてますね。疑似連いいですね。素晴らしいな。こういうことだな。きっとね。あ、いい情報をいただいた頃で、もう1時間以上喋ってますので、終わろう。はぁ、あ、喋ったななんかあの、もうこっからちょいちょいちょいちょいやろうと思ってんですけど、できれば1月末までちょいちょいできるだけやろうと思うんですけど、僕とおしゃべりしていいよっていう方いたら演劇関係じゃなくてもいいんで、あの、手を挙げていただけたら<笑>、あの、たまには一人で喋んないで誰かと喋りたい。でも、こっちからね、はい、じゃあ上がってっていうのはやもうやめにしたんですよ。なんか嫌な気持ちになりそうだから。コメントしにくくなるし。だから、あの、もしおしゃべりしていいよっていう方いたら、えっ、ー、と、ご自身で手を挙げていただけたら、僕すぐ挙げていただきますんで、ここから1週間ちょっと。2週間ぐらいか。31日が、まあちょっと最後の日をいつにしようかなっていうのをまあ迷ってんですけど、2月の2日、まあ、週末の夜にしようかなとか。あ、そうね。マッサル上げてね。手上げてね。そしたら、いつかあげますいつかって言ってるうちに終わるからね、きっと。あの、今ね、考えてるのは、27日か、いや2月の2日3日あたりか、ちょっと、ちょっと、迷ってます。あの、そこら辺かに、まあ、た27の夜かな。あと1週間ちょっとかな、だから。27の夜かなと思っておりますので、そこら辺で終わりかなって思います。あ、小谷さん、ありがとうございます。嬉しい。21日、お待ちしてます。嬉しいな21日だったらね、僕はいます。劇場に会いましょう。小谷さん。もうね、リスナーズインで上がればいい,い,いのでは上がっちゃおう。もうみんな。<笑>あ、坂本さんもあげたいです。あげ、あげちゃいましょう。もう、あの、今日もう終わりますけど、明日以降、明日、いつやるから明日か明後日か多分またやるんで、あの、あげてください、手を。そしたらもうすぐ、あの、おしゃべりしましょう。さいそうね、そうしましょう。<笑>そんな感じで、終演へと向かっていきますが、どうぞ、引き続き皆さんよろしくお願いします。坂本さん、みんなで話したことあ、あ、ね、ありましたね。あ、面白かったですよね。ああいうことやりましょう。ここから先は。あの、ドラマとか映画の話だけにとどまらず。小谷さんも上がりましょう。もうみんな上がっちゃえ。ね。<笑>そんな感じで<笑>、えー。今日は終わりたいと思うんですが、今、せっかくあの小谷さんが書いてくださったので、えっ、ー、と、宣伝はしつこくします。えー、今、僕が、えー、参加させていただいております舞台。あ、ヘーパーさんもね、上がってね、ヘーパーさん。待ってますよ。えー、えっと、ヘッパさんだって、ね、アンカールの時あったんだからさ、おはし、おしゃべりしましょうよ、うたまには。<笑>えっと、えー、シリアルナンバー10、アンネの日。本当に、もうこれジョーク抜きでおすすめします。笑えるポイントもあるし、すごく考えるし、で、今回、僕は言いたいのは、あの、もう男性だろうが女性だろうが、あの、生理の話なんですけど、もう、性別関係ないですから、これは。僕は男性として、この生理の作品を見て、作品を一緒に作ってきて思ってますけど、男性は特に見た方がいいっていう作品です。本当に。なんかね、なんか、その、生理用ナプキの、開発者の話なんですけど、この生理用ナプキンっていう、このナプキンっていうものを、例えば男性が生理用ナプキンっていう言葉を発することすら、日本人って多少躊躇があるじゃないですか。その生理に対して日本人の男性に関して言うと、抵抗が多少ある人多いじゃないですか。僕もそうだった。でも、そうじゃないんですよ。これは。そう、だから、生きるとか、生とか、なんていうのか働くとか、もうね、いろんな要素がこの作品の中に詰まってる。で、これ、本当にしもりさんは素晴らしい本書かれたなと思うけれども、何度見てても、なんか感じ方がすごく違くて、これはね、本当に、みんな見たらいいと思うあのうおとといに見に来てくれた高皿と川端ひかるさんが、もうみんな全員見たらいいと思うって感想を書いてくれてたけど、僕も本当にそう思っていますっていうぐらいおすすめです。で、まだ今週、今日9休養日だったんですけど、今週の平日、まあ、土日は多分ね、ガッと売り切れちゃうかもしれないですけど、平日はね、まだ多少あるんですよ、チケットが。なので、えー、よろしければ、本当に素晴らしいキャストの皆さん、スタッフの皆さんで今、現場は回っています。僕はもう稽古場だけなんでね、離れてしまってますけども。なので、本当に見ていただきたいです。素晴らしい作品。えー、シーアルナンバー10、アンネの日。えー、12日から始まってまして、今日休演日を挟んで、明日16日から、まだ21日の日曜日まで、下北沢のザ・スズナリで上演中です。まだまだ、見る機会はありますので、えー、ただ、口コミがだいぶ広がってますので、チケットがなくなってしまうかもしれません。どうぞどうぞお早めに、チケットご予約お願いいたします。あ、坂本さん。今申し込みました。気になったのでありがとうございます。でも本当に、これは、えっ、ー、と、カップルで見に行ってもいいかも。ご夫婦とか。もうとにかく、みんなに見てもらいたい作品になりましたので、ぜひ。で、アンカル見た方はね、水木桜子さんも出てるし、前回のバグを見てきた、見ていただいた方は、リーチズさんも、伊藤博子さんも出てらっしゃる。いいですよ。素敵です。皆さん。というわけで、見に来てください。お待ちしております。で、僕もたまに劇場にいますので、その時は声かけてください。さあ、では、今日はここまでとします。また、あのー、本当に、あと一週間ちょっとなんで、ちょいちょい。あやろうと思いますって言ってこれね言ってやらないのが僕の悪いところなんでねできるだけやりますのでよろしければお付き合いください。えー、っとだから最終回まで17これ17日っていつのことで17日にしたんだろう俺急に数字減るかもしれません。<笑>最後いつにしてるか決めてないのになんで17ってこれどっから出した数字なんだろうなまあいいやはいなわけでえー、っとよろしくどうぞお願いいたします。じゃあ、皆さん、今週月曜日、まあ、すいません。深夜遅くまでお付き合いいただきましてありがとうございました。また、近々お会いしましょう。お相手は中村光平でした。おやすみなさい。ありがとうございました。さようなら。